0: はい、ええー、9月、じゃあうわ、4月10日月曜日、え<笑>時刻朝9時14分になりました。すみません、ちょっといろいろバタバタして、今からになってしまいっだいぶ遅れてしまいましたね。はい、おはようございます。キ、えー、スですでは、では、本日も朝方始めていきたいと思います。で、えっと、今日はですね、えっと、昨日、えー、読もうと思ってた記事のお話をしたんですけど、すみません、リンクが分からなくてですね、バッと今、ググったんですけど、履歴にすら残ってなかった、なんでかしないけど。のですませんが、えー、今日は全然違う記事をちょっと読んでいこうと思っております今日はですねあの,のぼりさんですねはい IPN のぼりさんのえー、と論理的思考の放棄というあのブログですね。僕もこれ実は人生2回読んだんですけど、ちょっと改めてなんかこれに触れる機会がありまして、人生3回目なんですけど、改めてちょっと読み直したいなと思ったので読んでいこうと思ってます。またこのブログ、意外とこう知られてなかったりもするので、なんかまだまだ知らてないっていう方もいらっしゃるというところなので、まあ、一緒になんか読んでいけたらなと思っております、はい。では早速入っていきましょう。論理的思考の放棄ですね。はいえー、と多分スタンプがついているので、おそらくスーさんが参加されていると思います。おはようございますいつもありがとうございます。では、早速読んでいきましょう、えー。僕はですね、1日に少なくとも3000行程度、もう多く書くときで1万行以上のプログラムを書くことができると、その結果、多い月で、えー、10万行ぐらい書くこともあります。なお、えー、言語は書くソフトウェアの性質上、大半が C 言語であると。はいまあ、このブログ自体がまあ2007年の3月24日なのでもう実に16年前なんですけどね。なので、まあ、まあその当時ののぼりさんはそういう新源語で書いたということですね。はい、で、またプログラミングにはバグがつきものなんですけど、ここ2、3年の間は発生するバグの数を極めて少なく保つことにまあ成功しています。とても大きく複雑で、かつレイヤー的に OS に近い処理をたくさんやるプログラムを書く場合は、プログラミングをするときでも事前の設計が極めて重要となります。設計をうまく行わないと、まあ、後になって全面的に書き直しをしないといけなくなったり、パフォーマンスが低下したりする原因となりとか、まあ、開発者の苦痛の原因となります。当然のことながらこれまで書いたいくつかの大きく複雑といえるソフトウェアの大半の設計も、まあ、自分で行いましたいかなる場合でも最初はあ設計は最初の1回目で確定させ、えー、それ以上、えー、それ以降ですねプログラミングの作業に入った後もその設計を後悔したり、えー、修正しないといけなくなったり必要ようなことは極力行らないようにしておりその結果そういう惨事は発生していないとすごいですねランニングしながらこう設計をうまいことブラッシュアップしていくっていうんじゃなくても最初の設計でガッて作ってししたらそっかららそそかかさっきはもうそっから修正なへへー、すごね。へへーって言いながら、これ、僕<笑>、さっき言ったけど3回目なんですけど、3回とも多分僕、へへーって驚いてますね。で、このようなことは、僕が大学入学してから、現在までの4年間、ずっとやってきたことだが、同時にソフトウェア開発だけでなく、まあ、大学の単位の履修ですね、大学では普通に進級し、特に留年等をすることなく卒業できましたと。もしくはその学術活動、まあ、4年間で学会で4件の招待講演1件の受賞5件程度の他大学での招待講演を行いましたとベンチャー企業と経営などいろいろなことを高い密度で行ってきました同時に多数のことを行っても能力不足による支障はほとんど出ませんでしたと、まあ、よく考えたらその C 言語で開発したっていうので C 言語といえばレイヤーが低いだけあってそんなバグが起きたりとか設計を後から見直すみたいな結構厳しいんじゃないかなと思いますね制約もあったりとかよりとは、よりハードウェアに近いところでやるので、そんなしょっちゅうコロコロ変えれるようなものじゃないのかもしれないですね。はいまあ、僕はさらに、ね、あのソフトウェアの中でフロントエンドの方の仕事をすることが多くて、まあ、やっぱりレイヤーが高ければ高いほど、あのまあ見た目の方に注視するので、まあ、変更が容易であるというのは間違いないですよ。まあ、だからこそ、あのちょっとあのまあ AB テスト的に見た目を変えてみて実験をしたりとか、あの違うバージョンで実践したりとか、しょっちゅうまあビジネス的にある話なので、まあ、そういう意味で言うと、あんまりがっつり最初に設計をしないっていうのがまあ僕らの状況だったりするので、まあ、C 言語で返してる人は確かにそんなに変更はしないのかもしれないですね。だからこそ最初の設計が大事だったりするという話かもしれないです。まあ、僕の友人はなんか FPGA をやってるらしくて、まあ、それまさにハードウェアの仕事なんですけど、まあ、その1回のビルドとかコンパイルになんか数時間かかって、1日にコンパイルなんて2、3回しか行えないので、1回のバグがかなりシビアだみたいな話をしてて、やっぱりか状況とか環境、場所が違うと、そういうことあるんだよなっていうのは、ちょっと今思い出しました。はい、余談です。で、戻りまして。えー、自分の能力はまあ上記程度であるけど、まあ、能力というのはこれぐらいが標準的なのだろうと思っており、まあ、自分の能力が特別高いということは思っていませんでした。しかし、どうやらいろいろなソフトウェア開発者の話を聞いたり、まあ、記事を読んだりしてみたところ、まあ、上記の程度にできる人はごく少数らしいということにま最近気づきましたと。いろいろ調べた結果によると、普通の開発者の作業能力はまあ1ヶ月数百行程度、まあ、多い人でも1ヶ月で3000行程度らしいですと。はい、1日数百行ではなく、1ヶ月で数百行である。もちろん職業プログラマーの話で、まあ、仕事の他に毎日大学へ行ったりで、自分の会社を持っていたりしているわけではなくてえ、プログラミングに専念していてもこの程度だという、まあ、イメージしていただいた現状と全然違うと。野、は、森、いまあ、さんはそうですよね。自分の、えー、と会社があったりとか、別の大学の研究とかがあったりすると。それでも、えー、1日に数百行、で1ヶ月、多いときは10万行も書くというところですよね。まあ、それはイメージ違いますよね。はいはい。えそこでここ4年くらい、えー、自分自身の能力の根源について探究を重ねるとともにいろいろなことを調べているうちに、まあ、普通の人の考え方と、えー、自分の考え方とか、まあ、大きく乖離しているということが分かりました、えー、このようなことだけを書くと自分にはそういう能力には縁がないとか、まあ、少しできるからといって自慢するなとか、えー、偶然だとか思う人がいるかもしれないから、えー、これから誰でも少し考え方を変えるだけで、えー、上級のような能力作業効率を獲得することができるものだということを伝えたいと思いますそうすれば自分一人ではなくみんなにとって有益だと思うからになりますと、えー、まず最も重要な前提知識として、まあ、以下の3つのことを遵守することが必須でありますと1つ努力しないこと2つ論理的に考えないこと3つ頭を使わないことはいやっぱ何度読んでも嘘やろと思う3つですねはいいきなり上のようなことを読むと、まあ、普段言われていることのようなことと正反対で驚いたり疑ったりする人がいるというか大半の人がそのような気である気がする。はい、そうですね。と思います。我々は普段社会通念として、1、努力すること、2、論理的に考えること、3、頭を使うことといったようなことをいつも言い聞かされていますと、そのような誤った指導を小学校から就職、退職までの間、つまり人生のほぼ全てで受けるので、まあ、全く自分の能力に気づかないまま一生終わるという人もいるようですと。特にコンピュータープログラミングは論理的な仕事の極端な例なので、プログラミングをするときの開発者の頭の中はとても論理的に思考しているんだろうと思われるのが通常であり、上記の、まあ、特に丸2ですね。論理的に考えないことにとても大きな違和感を感じる人が多いと思うので、まずこの点について説明しましょうと。最近いろいろ話してみると、コンピューターに関する技術的な仕事、特にプログラミングやソフトウェア設計など、は、論理的思考で行うのが良いと誤解している人が結構いるということを知りました。確かに、プログラミングなどは、コンピューターに対する指示を、プログラミング言語を用いて、論理的に記述する作業になりますので、その作業中は、論理的な思考をすればするほど、能率が上がるという風に考えてしまうのは、ま必然でありますと。しかし、実は正反対であります。複雑で難易度の高い作業においては、たとえコンピュータプログラミングなどの調理論的な結果を得るための作業であったとしても、論理的な思考というのはほとんど不要になります。こここでえ論理的な思考の定義を細かくすることはしませんそもそも細かく定義しようとすること自体がすなわち論理的な思考である。<笑>はいで論理的に厳密に定義しないのであなたの頭の中で論理的な思考というイメージを実際に思い浮かべればいいですよと。で僕は脳科学について詳しくありませんし、まあ、今勉強を始めとしているところなので、以、ま、下、あ、に書くようなことは論理的、既存の科学的には間違っているかもしれませんと。だが、論理的な思考をしないでほしいという意図を説明するために書くのだから、論理的に間違っている点については目をつぶってほしい。わかりました。で、プログラミング処理を行うのは当然人間であるとで。人間はプログラミングを行うことによって、実現したい処理内容の指令を論理的に記述し、コンピューターに書き込みます。これがプログラミングですと。でコンピューターに対する、えー、論理的な指令という目的があるため、プログラミングは、えー、論理的な仕事であるように思ってしまい、えー、プログラミング作業の全部において、人間の側が論理的な思考を持って作業を行ってしまうのでありますと。で実は、プログラミングの作業のほぼ全てにおいて、えー、論理的な思考というのはほぼ全くと言っていいほど必要ないと。でまあ例えば論理的でない作業について考えてみましょうで音楽を聴いてこれは良いと思ったり映画を見て感動したりするといった作業はえ論理的な思考というよりもどちらかというと直感的な作業になりますと、えー、音楽を聴いていてこの周波数やパターンの音色が、えー、数ミリ秒ごとに連続して現れるこれは良いというようないつも論理的に思考していてはえ音楽をちゃんと聴くことはできないそりゃそうだよねもっと直感的になぜかうまく言葉で正確に、えー、論理的に表現することはできないんだけどこの音楽は自分としては良いというような、えー、知覚というものが発生しますそう、ねで。コンピュータのプログラムを読んだり、えー、書いたりするといった、えー、論理的な記述方式を対象とする作業であっても論理的な思考というのは音楽を聴いたりするときと同様にほぼ全く必要がないと。論理的でない考え方をすることが重要なのだが、ここでは仮に感覚的な思考とでも書いて表現することに一旦しますとで。一応現在の科学では、人間の脳はコンピューターのようなものであるということになっています。しかし当然、フォンノイマン型のコンピューター、まあ、現在の普通のコンピューターですね、のアーキテクチャのことではないです。もっと効率が良い方法でいろいろな作業を行うことができるんですよとで。現在のコンピューターは論理的な処理しかできないが、人間には感覚的な思考処理が行えます。人間のアーキテクチャと現在のコンピューターのアーキテクチャは全然効率が違いますところが、えー、なぜかプログラミング作業をやっていると、えー、対象となるコンピューターが論理的処理しかできないので人間の側もいつの間にか、えー、無意識のうちに論理的思考しかできなくなってしまいますとここに大きな落とし穴がある、えー、人間のアーキテクチャは、えー、感覚的思考によって動作しその勝利能力がとても高いんですねとでそのため人間は努力すればするほど、えー、感覚的な思考の機能の上に普通のコンピューターが行っているような論理的処理っていうのを行う環境を仮想的にエミュレーションしその上で様々な論理的プログラムを実行することができる例えば電卓を使用しなくても数字の暗算ができたり短いプログラムであればコンピューター入力しなくても頭の中で実行することができるとだが人間の感覚的思考の機,構機能の上でエミュレーションされた論理的処理機能っていうのは所詮エミュレーター上要なものなので実マシン、まあ、人間本体と比較すると、とても処理が遅いですと。まあ、オーバーヘッドが大きすぎるのであります。あらゆる方式の処理を、えー、瞬時に同時実行することができる人間の頭脳がせっかくあるのに、えー、論理的処理用の仮想環境を脳の中で構築し、その上で物事を考えるから効率が悪くなると。<笑>はい。なんかおっしゃる通りになってますね。で、これが普通のソフトウェア開発者が1ヶ月にわずか数百行から3000行程度しかプログラムを書くことができない原因になっていますと。人間の中に構築することができる仮想の論理的処理ののエミュレータータというのは性能が低すすぎるんでありますとそこで論理的思考を極力排除し人間の本来の得意な思考法である感覚的思考機能を用いていろいろな作業を行うことにすればとても効率的になりますとでここで多くの人はこの人間が持っている超高性能な感覚的思考機能っていうのは例えば作曲だったり小説の執筆だったり絵画の制作などの芸術的な創作作業でのみ使用することができプログラミングとか設計とか計算とかそういう類の論理的な作業では使用することができないと誤解してしまっていますと。論理的に考えると確かに論理的な作業というのは論理的な基盤の上でしか行うことはもちろんできません。だが僕はプログラミングやその他の論理的な作業についても超高性能な感覚的思考機能の方を直接用いることによりわざわざ脳内論理回路エミュレーターを用いなくても効率よく処理できるということを知っているのでそっちを使っているというだけでありますと。で、実際のプログラミング作業を例にして解説してみます。まず大体いいこういうソフトあればいいなとかこのような機能をつける必要があるなとかいったとても抽象的なことをもう1回思い浮かべますと。この際、絶対に論理的に考えないことが必要である。論理的に少しでも考えてしまうと、途中までうまくいってもそれが壊れてしまい、最初からやり直しになるので注意をしましょう。感覚的な思考でもってこれを置くのであります。次に、大体いいイメージができたところで、心の中にソフトウェアの設計図やデータ構造といったものを思い起こしますと。でここで注意するのは、絶対に論理的に考えて設計をしないことになります。え徹底してか、感覚的な思考でもって設計をします。ここまでは全て頭の中で処理することができるので、別にコンピューターがなくても良いとえ。電車の中でも、授業中でも、運転中でも行うことができ、便利であります。上記まででほぼ全ての作業がえ完了していると。とにかくえ論理的に考えて設計しない。感覚的にまずやっていく。まあ、イメージというところですよね。で、えー、設計をしていくと。残された仕事として最後にコンピューターに対してプログラミングを行う必要があります。これには物理的なコンピューターとキーボードがどうしても必要である。まあ、紙にペンで書くと手が疲れるし、まあ、キーボードなくても結局コンピューターに入力とができる便利で高品質なデバイスはまだないからですね。で、プログラミングの目的は、そのコンピューターに処理を実行してもらうことなので、コンピューターにプログラムを入力しないという意味がない。そこで仕方なくコンピューターの前に座りますと。で、コンピューターの前に座って、キーボードの上に両手を置けば、あとはあまり考える必要はない。自動的に手がキーボードを打ち、プログラムを入力して完成させてくれると。この処理は一切論理的思考では行われないので、途中で論理的思考を行うことは厳禁でありますと。作業の邪魔になるとか、ひたすら何も考えないと。<笑>これができればね、あの話は早いってこう毎回思いながら、はい、読んでます。自動的に手がキーボードを打つっていうけど、でも実際、えー、このメソッドど,どうしようかとか、あの変数とか、あの分岐処理どうしようかなとか、ここのコンポーネントとかポンポーネントのあのー、スコープの違いとかみたいな、いろんなことをやっぱ結局書きながら考えてしまう気がするんで、まあ、ここに関してどうなんだろうってですね、それすら、えっ、ー、と、脳死で、脳詞というか、まあ、自動的に手が動くようになるんですかね。のぼりさんももしかしたらなるのかわかんないですけど。がその感覚的思考で設計したあの詳細度っていうんですかねっていう解像度がすごく高いのかもしれないです。のぼりさんはそもそも設計レベルがもう頭の中で感覚的にプチ詳細設計ぐらいまでできててあとはガード手が勝手にあの頭の中を吐き出してるだけみたいなのかもしれないですね。まあ、そもそもの,なんかその能力の違いはいつも感じながらこれ読んでます。はい、けどまあそういうことを彼はしているということですね。少なくともはいでえっと、入力エラーはなく手を動かせる速度には物理的な限界があるようだ。多くても1日1万行程度ぐらいがまあ限界でありますと。まあ、それでも入力エラーは頻繁に発生します。この作業はエネルギーが必要なので食事をちゃんと取ることや、え好きなの用の 100% オレンジジュースがいいらしいです<笑>。等を机の上に用意しておくことが推奨される。プログラムが一通り完成したらテストしてみる。上記の過程でも、やはり若干のバグが発生することはあります。その大半はコンピューターへのプログラムの入力中に発生する脳内での変換エラーのようでありますと。で脳内にある感覚的なプログラムの構成データをコンピュータが理解できる論理的なプログラミング言語のソースコードに変換する部分で若干間違うこともあります。しかしこれも回数を重ねるたびにより正確になっていくので、えー、心配する必要は特にありません。何度テストしても後になってバグが出てきてしまうこともあります。論理的に考えれば長期のような正確なプログラミング作業の後には若干の誤りもないはずなのだが、これは論理的な処理ではないので、なぜバグが発生してしまうのかは論理的にはわからないと。これは仕方がないものと考えてバグを直せばよい。それでも普通のプログラマーが論理的な思考でプログラムを書く際と比較して、バグの発生件数は大幅に減り、楽になりますと。で、上記のような方法は、おそらくプログラミングだけでなく、いろいろな設計物事の設計とか、文章の執筆、自動車等の運転など、およそのほとんどの作業で活用することができるんじゃないかというふうに思っている。しかもこの方法は一切努力をしたり苦労,苦労したりする必要がなくです、ね、とても気楽になります。なお何人かの作業効率が良いコンピューター関係のことをやっている人と話したところ大体は上記のようなことを、まあ、表現は異なるけど普段から実践しておりそれによって平均的なレベルと比較してはるかに高い能力で作業しているようであります。最大の問題点はせっかく上記なことを読んでようなことを読んでも、えー、大抵まずは頭の中にある論理的思考が上に書いてあるようなことは論理的にありえないというふうに論理的に考えてしまいいつまでも論理的に考えてしまうことっていうのがまあ最大の問題になんですと、えー。論理的に考えない方がうまくいくと聞いてもそれが正しいかどうかやってみずに、えー、論理的な整合判断をしようとして、えー、論理的に考えた結果まさかこんなことはないだろうというような論理的な考えに従いい、えー、いつまでもいつまで経ってもやってみないということがありますと。それはとてももったいないことであります。そこで、今後時間があるときに、日記か何かで、さらにこのことについて詳しく解説し、できれば第2でも利用してもらって、役に立つ程度にまとめたいというふうに思ってますと。というところで、さあ、この記事ですね。ブログには続きがあって、論理的思考の放棄2というふうに続きます。どうしようかな。短いので、2 も、ちょっと今の時間オーバーしたんですけど、一瞬ですね。はい、なので、ちょっと読んでいこうと思います。論理的思考の放棄2です。最近あまり日記を書いてなかったので少し書いてみたら賛否両論のコメントがたくさんついたことを嬉しく思うということで、はい、先ほどの記事のリンクですね模倣もう申しみ白ということでいつも書くようなくだらない内容の日記と比較して昨日のは短時間でこれだけのコメントがついたということがこのような問題解決方法に関する汎用的な方法を知りたいという関心度の高さも表していますでいつ作業の例として、プログラミング、作業効率の例として行数を上げて説明したつもりだが、プログラミング以外の作業にも適用可能だと、まあ、依頼されて行う仕事も自ら行う趣味というのも同じだと言って思うし、また作業効率として行数のみを上げようとするのはやっぱりおかしいという話も最もねあります。それらの表現は一種のわかりやすい比喩として例示したものなので、別の表現に置き換えていただいても構わない。方法を知ることで、そういう効率的な方法で仕事ができるようになるのだが、その方法を他人に伝えるということはとても難しいことになります。えなぜならば、その方法は論理的でないためでありますと。頭の中の論理的でない部分を最適化しないといけないためで、そのための方法を言葉という論理的な方法、表現方法ですね。で、記述することは極めて困難であると。しかしそう言って伝えることを諦めてしまうのも面白くないのでもう少し時間をかけてどのようにすれば分かりやすくまとめることができるんだろうかということについて研究してみてうまく終われば発表しようと思うからしばらくお待ちくださいというところでこの記事は締められておりましたはいいかがだったでしょうか僕らこうクリエイティブの中でもさらにプログラミングという論理的思考が求められると思い込んでいる世界の人間しかもその中の頂点みたいな人がえー、論理的思考の放棄っていうところをブログに書かれるというのがとても面白い記事でしたね。はい。まあ、やっぱこれ僕3回目なんですけど、何度読んでもやっぱりインパクトあるし、何度読んでも僕このチャレンジちゃんとしてなかったなと思うので、これは改めてやってみたいと思います。なんか論理的であることの、えー、と必要性、重要性っていうのは全然ありますし、そのケースバイケースになると思いますけど。まあ、全部のケースにおいて論理的思考が必要だっていうわけではないっていうのをちゃんとなんですかね自分たちの中に1回考え方を壊すってそういうなんか技術的なお仕事とかプログラミングとかもそうですしあの設計をする人たちもそうですけどっていうのは論理的で考えなければならないっていうなんか一種ある種の思い込みがやっぱりすごい強くてえでも実際はそうではなく感覚的なところでやってみてあのやってみて。実際に行っている第一人者ということもたくさんいらっしゃるし、そういう人たちの方が結果が出ている可能性が多いにあるんですよね。というところで、えー、その論理的の、なんですかね、論理的思考の中で呪縛といってもいいかもしれないですけど、から一回脱却をするための、えー、感覚的思考で仕事をしてみるっていうのにチャレンジしてみるのは一ついいかもしれないですね。はい、というところでした。いかがだったでしょうか。でも、これは僕の感覚なので、まあ、皆さんがどう読んだときにどう感じるかっていうのもあると思いますので、あとはぜひぜひ読んでみていただければと思います。はい、まあ、特にですね、僕ら同じ仕事をしている方は特に読んでほしいだと思います。まあ、もちろんこの記事もあのツイートでシェアしますので、皆さんで読んでみてください。では、ではえとこの辺でま9時半も超えてきましたので、朝活は終了したいと思います。えー、本日はですね、オンラインで多分見えてないスーさんという方と、あとヤンさんですね、ご参加いただきありがとうございます。っていうか、ご無沙汰してますね。はい、まあ、全然ちょっと違う業界のお話だったと思いますけど、ご参加ありがとうございました。はいというところで、じゃあ月曜日ですね、今日からまた1週間スタートしますけど、皆様と頑張っていけたらなと思います。ははいそれれでで終了ししますお疲れ様でした